0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞衣です今日も新型コロナ対策をしして放送します3度目
1: の、えー、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が発令される中で迎えた大型連休をリスナーの皆さんはどうう過ごされているでしょうかう
0: 近場にお一人でキャンプや釣りに行くという方もいらっしゃるようですね、うん、多いみたいですねで僕が気
1: になっているのはですね酒が飲めめる店を求めて東京都内から荒川や多摩川を越えてよその県に行く人が増えたとされこうしたところで人手が宣言の発令前よりも増えたっていう話です長引く自粛疲れの中で迎えたせっかくの大型連休なんだから少しはリフレッシュしたいっていう気持ちはこれはまあ僕にもありますからそういう気持ちはよく理解できますですがどうか自己防衛の気持ちを働かせてください密を避けてリフレッシュする方法を取るようにしてください、うん
0: 私は子供がちょうど自転車に乗れるようになったので近くでサイクリングでもしようかなと思ってますああいい
1: ねサイクリングまあその一方でですね大型連休も世の中は休みなしで動いておりニュースはたくさんあります今日も僕が選んだ重要な政治経済関連ニュースを10位からカウントダウン方式でお伝えしましょう町田哲郎経済ニュースカウントダウンでは10位のニュースからいきましょう
0: 火曜日知人にインサイダー取引を進めた罪でドン・キホーテ前社長に懲役2年執行猶予4年の有罪判決ドン・キホーテホールディングス株の不正取引推奨事件で金融商品取引法違反に問われた前社長大原浩二被告に対し東京地裁は懲役2年、年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しまし
1: また。がん患者の10年後
0: の生存率は 59%。火曜日国立がん研究センターは2008年にがんと診断された人の10年後の生存率が 59.4% だったと発表しました初めておよそ23万8000人という大規模データから算出したものです医学の進歩によりもはやがんは不治の病ではなくなりつつあるようです先週土曜日、国が東京と大阪に1日1万人規模の接種可能な会場設置を決定政府は連休明けに高齢者向けの新型コロナワクチン1800万回分を自治体向けに配送するなどワクチン接種が本格化するため接種も自治体任せにせず国が運営する施設を東京と大阪に5月下旬に設置することを決めました
1: ワクチン接種を自治体に押し付ける国の姿勢は最初から無理筋で混乱を招くと指摘されていましたもっと早くこうした措置を打ち,打ち出すべきだったと言わざるを得ません続いては第7位のニュースです
0: 新型コロナ対策イギリスやイスラエルで経済活動が正常化へ一方日本は接種 1% と大きく出遅れインドは深刻な事態にワクチンの1回目の接種が人口の半分を超えたイギリスとイスラエルでは経済活動が正常化しつつあります一方で日本はまだわずか人口の 1% と大きく出遅れていますまたインドでは昨日これまでで最も多い37万人余りの新規感染が確認され死者も過去最多の3600人以上に上るなど状況の悪化が続いています
1: インドでは死者が多すぎて火葬場も不足する事態になってますまた呼吸器などに使う医療用酸素が足りないため自動車メーカーのスズキはインドでの生産の一時停止を打ち出しましたスズキは酸素は命を救うために使われるべきだと考えるとコメントインド政府の工業用酸素の医療への転用要請を受け入れると発表しました続いては第6位のニュースです
0: アメリカの人口移民抑制とコロナで伸び鈍化中国政府は人口減少との情報を打ち消しに躍起にアメリカで去年行われた国勢調査の結果が月曜日発表され人口の増加が10年前と比べて 7.4% と80年ぶりの低い水準にとどまったことが明らかになりました移民の減少に加え新型コロナで若い人の雇用が不安定なことから今後の出生数も落ち込みが懸念されています一方中国でも去年国勢調査が行われ今月初めと見られていた結果の公表が遅れています遅れている理由について水曜日にイギリスのメディアが人口が減少したからだと報じ中国政府は打ち消しに躍起になっています
1: 世界経済のコロナ危機収束後の成長力回復の倹役として期待されるのがこの2大経済大国ですですがその成長のエンジン役の人口の増加に異変が起きているっていうのがこのニュース。はい仮に従来の予想よりも早く異変が起きるとすれば世界経済に陰りが生じることになるので注意深く見守っていく必要がありそうなんです続いては第5位です
0: 水曜日格差の是正を狙いバイデン大統領が10年で160兆円規模の富裕層増税構想をまとめるアメリカのバイデン大統領は企業と富裕層への増税を財源にしてミドルクラスの育児や教育を支援格差の是正につなげる新たな政策アメリカ家族計画をまとめました10年間で160兆円の税収を見込んでいるのが特色ですが野党・共和党は早くも反発しており実現は難航が予想されます
1: 、えー、表向きの増税の狙いは格差の是正なんですが実際には新型コロナ対策で行った財政の大盤振る舞いの穴埋めの穴埋めも大きな要因です。うんはい、経済の v 字型回復が見込めるアメリカは早くもコロナ危機の後、始末を模索し始めたとも言えるわけです。一方、我らが日本は月曜日の経済財政諮問会議でこれから使う社会保障費の伸びを抑えないと2025年には人口の多い段階の世代が75歳以上になり社会保障費が大きく膨らむから大変だっていう議論に追われている段階なんです。はいはい、アメリカと違い当面のコロナ対策が遅れてますし長年の放満財政の付けもありとても次の時代へ向けた取り組みを始められる状態にないことが浮き彫りというわけです。まあ、コロナ後、日本ではアメリカより個人負担が重い増税も予想されるだけに賢い財政施策作りが怠れません続いては第4位のニュースです
0: 中国がアフリカ東部の要衝ジブチで軍事基地を拡大大型の空母や強襲揚陸艦の停泊も可能なレベルに先週20日火曜日アメリカ海事協会のニュースサイトは中国がアフリカのジブチにある軍事基地を拡大し空母や最新鋭の強襲揚陸化の停泊が可能になったと報じましたジブチは黄海のインド洋への出口にあたる交通の要衝でフランスやアメリカ日本の自衛隊も拠点を構えています
1: 中国はインド洋に浮かぶ海上交通の要衝スリランカやパキスタン、ミャンマーなどでも港湾建設を支援しており、広域経済圏構想一帯一路を念頭に、自民解放軍のアフリカ東部に至る広域展開を視野に入れていると見られます。南シナ海、東シナ海も含めて、中国の強硬な海洋進出は、日本、アメリカ、ヨーロッパとの溝を広げる要因です。今週もこの他にも中国の存在感と脅威を浮き彫りにするニュースがいくつもあったんで、ここで見出しだけ、杉浦さん、紹介してください。
0: 火曜日、茂木外務大臣が閣議に2021年版の外交青書を報告。中国について安保上の強い懸念と表現。尖閣侵入は国際法違反。水曜日、中国外務省が原発処理水の海洋放出方針の撤回と謝罪を要求。月曜日総務省の調査でラインサーバーへの中国からのアクセスが132回に及んだことが判明
1: 中国の動きをしっかりと見て対応していく必要性は高まってるんです町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では三位のニュースです
0: 水曜日福島第一原発の事故後全国で初めて40年を超える原発の再稼働に福井県知事が同意福井県の杉本知事は運転開始から40年を超える県内の原子力発電所3基の再稼働に同意すると表明しましたこれで関西電力の美浜原発3号機高浜原発12号機は再稼働に向けた準備が進むことになります福島第一原発の事故後40年を超える
1: 原発は温室効果ガスを排出しないので安全ならば運転開始から40年を超す原発であっても運転を認めるという実例ができたことは気候変動対策として朗報といえば朗報です。ええだが菅総理が2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度に比べて 46% 減らす方針を打ち出したのに対し従来から政府経済産業省は電力の2割を原子力で賄うとしており計算上そののの2割の達成には原発30機の稼働が必要なんですしかし福島第一原発の煽りで廃炉が相次ぎ建設中のものを加えても国内には原発が36基しか残ってません。この中にも、えー、首都圏の原発である東海第二や活断層の上やそばに立っていると言われる原発も含まれています。はい、つまり30機の稼働ありき、これ難しいのにこれありきとなると、設備の経年劣化の問題があるのに、安全確認が、えー、おざなりになりかねない。うん、そんな懸念があるんです。あと、そもそも福井県でも国と関連が約束した再稼働の前提条件である使用済み核燃料の中間貯蔵地の県外候補地の確定が実現できるかどうかさえ分かりません。うん、福井県内の3期は使用済み燃料を貯蔵するプールの容量もいっぱいに近いはずなんですよね。ここでは原発で電力の2割などという基上の空論は直ちに捨てて再生可能エネルギーの活用拡大と温室効果ガスを出さない火力への大転換が急務だとして指摘しておきます。あと、えー、あの福島第一原発事故から10年以上も経ってるんですからこうした地帯怠慢は政府経済産業省の無責任の極み一刻も早く現実を認めて安全で実効性のある抜本策を講じるよう求めます続いては第2のニュースです
0: 日曜日菅政権初の国政選挙で自民党が参戦全敗新型コロナ対策の不満や政治と金が影響か。菅政権発足後初めての国政選挙が行われ自民党は与野党対決となった参議院長野選挙区と参議院広島選挙区で敗れ候補擁立を見送った衆議院北海道2区を含め全敗しました新型コロナウイルス対策への不満や政治と金をめぐる問題が響いたとみられます
1: 、えー、効か不効か自民党には有力な次の総裁候補がいないので、うん、9月末の自民党総裁の任期満了までは相当程度世論の支持を失ったとしても菅政権が居座ることが難しくありませんしかし、それはいくらなんでも無責任。崩壊寸前の政権運営をしっかり立て直す必要があると、菅総理には申し上げておきます。それでは本日のカウントダウン第
0: 1位です。2020年3月から2021年2月の決算。純利益1兆円超え28社のうち、16社はアメリカ税、中国税は3社、日本税はトヨタ1社にそれぞれとどまる。木曜日の日本経済新聞によりますと世界の主要企業で2020年3月から2021年2月の決算期に純利益が1兆円を超えたのは金融業を除き28社となりました国別に見るとアメリカがアップル、マイクロソフト、グーグル親会社のアルファベットなど16社中国は3社日本はトヨタの1社のみでした
1: えー、新型コロナ危機に見舞われたにもかかわらず今週発表が相次いだ今年の第一四半期決算発表を見てもアメリカ税の強さは不変です、うん、去年のおじゃんじ時期に比べて最終利益でアップルが 2.1 倍グーグルの親会社のアルファベットが 2.6 倍テスラも27倍強の利益を確保しました日本税の相対的な地位の低下は相変わらずデジタルトランンスフォーメーメションへのの対応の遅れが響いていてます最新の2021年3月期の年間決算でトヨタ以外で目立ったのは純利益が初めて1兆円を超え2年ぶりの過去,最高高過去最高益を更新した、えー、ソニーグループぐらいソニーの稼ぎ頭は新型コロナでの巣ごもり需要を享受したゲーム音楽などエンターテインメント事業でした。企業経営にとってこうした風にえこうした風に乗りやすい収益構造作りが重要なことを改めて
0: 示したとも言えそうです以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しましたでは放送後期お願いします
1: はい。えー、先週木金の2日間アメリカのバイデン大統領主催で気候変動サミットが開かれトランプ前大統領時代に空中分解仕掛けていた温室効果ガスの排出削減のための国際的な枠組みバリ協定が修復されアメリカや日本イギリスなど先進各国は、えー、それぞれ新たな削減目標を表明しましたとはいえ各国が具体的な方策まで公約したわけではないのでイギリスで11月に開かれる COP26 に向けて実効性をどう確保するかが大きな課題になってきます特に2030年まで排出拡大が続くとしている中国などに対してはいかに目標の上積みを求めていくかも国際社会共通の課題になるでしょう。日本での報道を見る限り言葉にする議論があった形跡はありませんが今後気候変動対策をめぐる国際的な焦点に浮上してきそうなのがこの番組でも何度かお話してきた国境炭素税の導入議論です、はい、国境炭素税は対応を間違えば日本の輸出競争力を削ぐ恐れがある反面うまくやれば中国に責任ある行動を迫る大きな圧力にもなりうる諸刃の件だと僕は思ってますそこで、えー、この後5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」で専門家をお招きしこの問題を徹底的に深掘りしてみたいと思ってますぜひお聞きください
0: 以上放送後期でしたさあ、番組では、ご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛、メール送信ホームからメールでお送りいただけます。それから、この番組含め、三つの番組合わせた公式ツイッター。町田鉄の深堀三兄弟、皆さん、ぜひ検索してフォローしてください。皆さんとは、この後、五時三十五分からの町田鉄の経済ニュース深堀で、再びお耳にかかりましょう。それでは、さようなら。